0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, ein Gigant der internationalen Freizeitbranche. Der Founder und Inhaber des Europaparks und Weltmarktführer im Bau der spektakulärsten Achterbahnen und Wasserrutschen. Der Familienunternehmer Roland Mack. Es ist das Business mit dem Glück. Die wichtigste Währung dabei, strahlende Gesichter einchecken und einfach Spaß haben. Roland Mark hat einen Spielplatz der Superlativa erschaffen, den Europapark in Rust im Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Der größte Freizeitpark Europas von der Golden Ticket Award Jury, ausgezeichnet als schönster Freizeitpark der Welt. Gigantische 950.000 Quadratmeter groß, über 100 Fahrattraktionen, 2000 Live-Shows im Jahr, ein Zwei-Sterne-Restaurant, sechs Hotels und 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 fast sechs Millionen Besucher, die pro Jahr in den Europa-Park kommen. Dabei auch immer wieder VIPs wie Fürsterbär von Monaco, der gerade wieder mit seinen Kindern da war. Es ist ein Family-Business in achter Generation, gegründet vor über 240 Jahren. Mittlerweile ein globales spaß -Imperium. Denn zum Unternehmen gehört auch Mack Rides, der Weltmarktführer für die Konstruktion und Handel von Achterbahn, Wasserrutschen und Fahrgeschäften. In jedem Freizeitpark der Welt, auf jedem Volksfeld steigen Menschen in Karussells made bei Mack. Ich habe Roland Mack jetzt in seinem Büro mitten im Europapark besucht und mit ihm über die Zukunft der Freizeitparks gesprochen. Wie geht es denn jetzt weiter mitten in der Pandemie? Achterbahnfahren mit Abstandsregelungen, Geht das und wie aufregend ist das und kann das überhaupt noch ein Geschäftsmodell sein? Roland Mark ist als erster Deutscher in den Weltverband der Freizeitindustrie berufen worden, aufgenommen in die Hall of Fame neben Walt Disney. Sein Blick auf die internationale Branche, viele kämpfen jetzt um die Existenz, sagt er. Er selbst hat gerade für 200 Millionen Euro eine neue XXL-Badelandschaft eröffnet und dann kam Corona. Wie er die Krise meistert, was er gerade jetzt für neue spektakuläre Attraktionen plant, was passiert, wenn eine Achterbahn zur Mutprobe wird, wieso digitale und virtuelle Erlebniswelten im Freizeitpark der Zukunft immer wichtiger werden und wie sich das Freizeitverhalten der Menschen grundsätzlich verändert hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also checken wir ein. Die große Sehnsucht nach Freizeit und Fun. Viel Spaß mit europapark inhaber Cupra als Challenger Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger Podcast. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Roland Mack. Toll, hier zu sein in Ihrem spektakulären Europapark. Vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen.
1: Herzlichen guten Morgen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Und ich freue mich auf das Interview. Ich wünsche Ihnen zunächst erstmal Happy New Year. Und natürlich gleich die Frage, was ist Ihr Blick auf 2022? Können wir uns wieder auf fröhliche Menschen in Ihren Achterbahnen und spektakulären Fahrgeschäften freuen? Oder was ist Ihre Erwartung?
1: Ja genau, das ist ja auch das Motto unseres Angebotes, Menschen Freude zu bereiten, Menschen glücklich zu machen und das Ganze ging natürlich am allerbesten, wenn wir die Pandemie hinter uns lassen könnten und das ist mein größter Wunsch eigentlich für das neue Jahr, für die neue Saison. Und ist das für Sie realistisch
0: und glauben Sie, dass auch diese Leichtigkeit wiederkommt, weil davon lebt ja Ihr Business, Es ist ja das Business der Fröhlichkeit. Können Sie sich vorstellen, dass die Menschen wieder so unbeschwert in ihren Europapark kommen und die Achterbahn mit anderen Menschen teilen und vor Glück äh, strahlen und, und schreien oder haben Sie auch die Sorge, dass die Menschen sich möglicherweise durch diese zwei Jahre Pandemie auch ein bisschen verändert haben und ja eher immer ein bisschen in Sorge sind und sagen, Mensch, wenn ich mich freue, freuen bedeutet heute ja auch, da wären äh, Aerosole frei, dass das uns immer begleitet.
1: Man erinnert sich ja ohnehin gern an die schönen Dinge im Leben. Und es ist ja auch ein tolles Lebensmotto, das Schöne sich zu bewahren und das, was nicht so schön war, schnell zu vergessen. Und äh, ich glaube, das zahlt sich auch bei uns ein. Und wir hatten ja eine lange Schließung hinter uns und ich habe äh, ich sehe ja immer eigentlich glückliche Menschen, lachende Kinderaugen und strahlende Eltern und Omis und Opas. Aber als wir den Park wieder eröffnet haben, nach der ersten Schließungsphase, habe ich noch nie so viele glückliche Familien gesehen, die sich auch bei mir bedankt haben, dass wir wieder offen sind, dass wir der Familie eine Chance geben, gemeinsam Erlebnisse zu haben. Und insofern bin ich da überhaupt nicht skeptisch, dass das so kommen wird.
0: Das heißt, aus Ihrer Erwartung heraus, die Sehnsucht nach diesem Freizeitparkvergnügen, die bleibt?
1: Ich glaube, ja. Das war auch in der Pandemie das äh, für mich wichtigste Erkenntnis, als wir dann den Krisenstab gebildet haben, dass mir sehr schnell klar war, dass das Geschäftsmodell Europapark mit Unterhaltung für die ganze Familie, mit Angeboten für ein Kurzreiseziel auch in der Zukunft Bestand haben wird. Und wir haben Gerade und habe das jetzt in der letzten Show auch nochmal beobachtet, hier im Park selten so viel Standing Ovation erlebt wie in diesem Jahr. Die Wertschätzung unserer Künstler, dass sie den Gästen Freude und Entertainment bieten, wurde noch nie in der ganzen Geschichte des Europaparks so wertgeschätzt wie genau im Moment. Also der Funke springt über die Dankbarkeit und die Dankbarkeit für die Leistung, Freude zu verbreiten. Der Familie Spaß zu bringen, ist noch nie so zum Ausdruck gekommen wie gerade in den letzten Wochen. Weil die Menschen es so lange und so schmerzlich vermisst haben, oder? Ich glaube es eigentlich schon, weil es hat ja nicht jeder einen schönen Garten und einen, einen, ja, einen kleinen Park an seiner Wohnung, sondern viele leben in einer Dreizimmerwohnung mit zwei Kindern und äh, auf engstem Raum und mussten Homeschooling und äh, sich äh, im Grunde genommen den ganzen Tag in dieser Wohnung aufhalten. Das war schon eine anspruchsvolle Herausforderung für viele Familien. Und es ist auch eine Art Freiheitsgefühl, dass man wieder rausgehen kann, dass man äh, Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse haben kann. Und ich glaube, die Menschen haben schon für einige Stunden vergessen, wie schwer die Zeit davor war. Anspruchsvoll ist es ja für Sie auch, Herr Mack. Ich hatte das Glück, hier eine private
0: Führung durch diesen Planet Europa Park zu bekommen. Das ist ja wirklich ein eigener Planet, Planet Spaß, Planet Fun. Für Sie ist das ja wirklich ein XXL-Business und alleine die Hygienekonzepte sind ja extremst aufwendig für Sie. Ihr Park ist 950.000 Quadratmeter groß. Sie haben über 100 Fahrgeschäfte, sechs Hotels mit 5.800 Betten, jährlich fast sechs Millionen Besuchern. Wie machen Sie das, dass Sie das schaffen, das Hygienekonzept einzuhalten? Sie können doch nicht bei jeder Attraktion, jeden Sitz, jeden Griff nach Benutzung wieder desinfizieren oder wie machen Sie das?
1: Zum einen haben wir die ganze Kompetenz zusammengezogen, die im Unternehmen natürlich über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Ich habe dann in der Phase der Pandemie der Schließung recht schnell ein Krisenstab eingerichtet mit einem Hygienebeauftragten. Wir haben uns natürlich mit Medizinern in Verbindung gesetzt, mit dem Gesundheitsamt ohnehin und haben dort in engsten Absprachen die wichtigsten Dinge sehr zügig angegangen. Wir waren ich glaube auch Marktführer, was die Entwicklung von Maßnahmen anging, wie man Freizeitparks sicher betreiben kann. Diese Konzepte haben überzeugt und ich glaube, es war auch der Grund dafür, dass wir dann in der zweiten Phase auch ein Pilotprojekt wurden mit der Universität Freiburg und dem Sozialministerium und einem äh, Institut für Sozialwissenschaften eine Studie zu erstellen, die zum einen wegbereiten für die Parks generell sein könnte für zukünftige Pandemien aber eben auch, um Erkenntnisse zu gewinnen, kann man einen Park in dieser Phase sicher öffnen. Denn wir werden ja sehr schnell gleichgesetzt mit Fußballstadien, mit Großveranstaltungen. Aber man vergisst dabei, dass, das haben Sie ja gerade erwähnt, dass hier eine Fläche von fast einer Million Quadratmetern existiert wo äh, wir auch auf dieser Fläche die Menschen verteilen können und wo es nicht zu diesen Verdichtungen kommt, wie man sie eben aus einem Fußballstadion oder einer Großveranstaltung anderer Form kennt. Wir haben die Gäste kontrolliert eingelassen. Jetzt bei der 2G-Regel-Plus-Regelung oder 2G -Regel -Plus -Regelung können wir äh, wirklich auch sicherstellen, dass nur Geimpfte, geboosterte oder auch getestete Menschen in den Park kommen. Also ich glaube, es gibt kaum eine andere Location, die so konsequent und so zielorientiert und so kompetent äh, diese Sicherheitsmaßnahmen umsetzt. Hygieneregeln, äh, wir haben ja auch lernen müssen und das jeden Tag neu. Wir haben 85 Verordnungen gehabt bisher, die einzuhalten waren. Das war eine riesen Herausforderung für mein Team. Und in dieser Phase oder in dieser äh, Betrachtung kam ja auch zutage, dass die Schmierübertragung, sprich äh, das Übertragen durch Berühren, eher untergeordnet äh, ist in der, im Übertragungsweg, sondern dass es eher die Aresole sind. Wir haben daraufhin Lüftungsanlagen testen lassen. Ich habe Ingenieurbüros beschäftigt, die, die Luft, den Luftumschlag äh, gemessen haben, äh, um sicher zu sein, dass der Luftaustausch so ist, dass äh, nichts passieren kann. Wir haben äh, Geräte eingesetzt, die die Viren abtöten in kleineren Räumen. Aber wir haben hier eine Voraussetzung wie kaum an einer anderen Stelle. Und Im Übrigen sind die Menschen auf Achterbahnen ja auch in der im Freien unterwegs und bewegen sich äh, zu 80 Prozent an der frischen Luft. Also da kommt vieles zusammen. Und nochmal, Sie haben gefragt, ob wir die Fahrzeuge gereinigt Das haben wir sehr intensiv gemacht. Wir hatten sogar Reinigungsstops in der ersten Phase, wo der ganze Zug und die ganzen Geräte desinfiziert wurden. Aber es hat sich dann gezeigt, dass das nicht der Übertragungsweg ist. Und wir haben dann diese Dinge zwar beibehalten, aber stark reduziert.
0: Das ist ja nicht nur organisatorisch ein unfassbarer Aufwand, sondern natürlich auch finanziell, weil der Park eben diese Größe hat von fast einer Million Quadratmetern. Das bedeutet, wenn Sie von Desinfektion sprechen, heißt es das nicht, dass ein Mitarbeiter mal schnell in den Supermarkt geht und zwei Flaschen Desinfektionsmittel äh, kauft, sondern ähm, ich habe in einem Interview gelesen, dass bei Ihnen das Desinfektionsmittel gleich Lastwagenweise ankommt und dass das auch gleich ein Invest in Millionenhöhe ist.
1: Das ist richtig. Davon spricht schon gar niemand mehr. Wir gucken alle nur auf die äh, fehlenden Besucherzahlen und auf die Einschränkungen, die wir sonst wahrnehmen müssen. Äh, ständig äh, Canceln von Veranstaltungen, äh, keine Messen mehr. Äh, all die Dinge, die natürlich in unsere Betriebswirtschaft, in unseren Umsatz sehr stark einzahlen. Aber die Kosten, die damit verbunden sind und letztlich äh, auch die Schulungen, die wir für unser Personal benötigt haben und die ganzen Dinge auch nachzuverfolgen, zu kontrollieren, zu dokumentieren. Wir sind da ein absoluter Partner auf Augenhöhe mit dem äh, Gesundheitsamt. Das war schon eine Herkulesaufgabe, aufgabe die in die Millionen ging. Gar keine Frage, aber Millionen zu verlieren, das haben wir mittlerweile kennengelernt. Nehmen
0: Sie uns bitte mal mit in Ihr Business. Wie hart hat Sie die Pandemie dann getroffen? Emotional und wirtschaftlich?
1: Emotional natürlich ganz stark. Sie müssen sich vorstellen, wir planen über Jahrzehnte einen zweiten Freizeitpark mit weiteren Hotelangeboten, einer Expansion, wie sie in, der, in Deutschland so nun irgend äh, an keiner anderen Stelle stattgefunden hat. Und dann äh, sind sie kaum drei Monate im Betrieb und dann wird Ihnen dieser äh, neue Freizeitpark, sprich Wasserpark Rolandika, äh, geschlossen. Das bereits zum zweiten Mal, dass Ihnen das natürlich emotional unter die Haut geht. Können Sie sich vorstellen, ich auch viereinhalbtausend Menschen in Kurzarbeit zu schicken, was ich in meinem Berufsleben noch nie machen musste, äh, war natürlich auch eine psychische Belastung, wie ich sie keinem anderen wünschen würde. Aber es hat wieder mal gezeigt, hat sich wieder mal gezeigt, dass. Alle betriebswirtschaftliche Dinge, die mir mein Vater immer gepredigt hat, Liquidität vor Rentabilität, hat sich in der Phase wirklich auch für den Lebensretter, muss ich sagen, des Parks erwiesen. Wir waren finanziell stark. Wir konnten aufgrund der Unterstützung der Kurzarbeit natürlich, wo wir einen großen Kostenblock von heute auf morgen natürlich weg hatten, obwohl wir aufbezahlt haben. Das hat uns auch nochmal sehr viel Geld gekostet doch die Hauptkostenstelle wegbringen und äh, wir waren finanziell stark genug, dass wir eben diese Phase überstanden hatten, überstehen konnten. Aber wir sind natürlich ein Stück weit auf der Stelle getreten, weil äh, wir schon andere Planungen hatten. Und äh, die Saison 2019 war eine unserer besten Saisons überhaupt. Und mit dem Start des Wasserparks, dem neuen Hotel, waren wir schon sehr optimistisch, dass es noch mal ein Stück nach vorne geht. Und jetzt ist es erst mal um die Hälfte zurückgegangen. Das war eine neue Erkenntnis, ein neues Erlebnis, was ich keinem wünschen möchte. Aber vielleicht hat es auch meine Kinder, die nächste Generation stark gemacht, dass es eben im Leben nicht nur aufwärts geht, sondern dass es auch mal in eine andere Richtung laufen kann und dass man dafür gewappnet sein muss. Ich glaube, sie haben in der Phase extrem viel gelernt und ich hoffe, dass sie es einmal nicht mehr brauchen, aber wenn Sie es je wieder brauchen würden, dann haben Sie es mal in einer Generalprobe äh, kenn kennengelernt.
0: Das ist ja für ein Familienunternehmen eine Herausforderung, so einen Wasserpark aufzumachen. Das ist ja nicht nur ein Wasserpark, sondern es ist ja auch ein 200 Millionen Euro Investment für Sie gewesen. Und dann die Freude, äh, der Optimismus, den Menschen damit ein Vergnügen zu bereiten. Ja, und dann erleben zu müssen, dass man es erstmal zusperren
1: muss. Haben Sie genau recht, aber... Äh, wir waren ja nicht die Einzigen, die betroffen waren. Es sind ja viele auch kleinere mittelständische Betriebe in der Gastronomie, im Dienstleistung. Wenn ich nur an die Veranstaltungsangebote in Deutschland denke, die im Grunde genommen von 100 auf 0 runtergefahren sind, finanziell sehr angespannt arbeiten, extrem gefordert sind, auch in der Angebotsform Kampfpreise zu machen, da hat es ja wirklich viele komplett aus der Bahn geschmissen, das muss man ja auch mal sagen. Und dass man als Unternehmen unserer Dimension sowas überlebt, ist schon eine tolle Erkenntnis und äh, zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben in der Vergangenheit, dass wir zwar immer kräftig investiert haben, jede Markt zurück in den Park, hat mein Vater immer gesagt, aber äh, es ist doch möglich gewesen, auch noch Reserven aufzubauen, die wir für Krisen, jetzt einsetzen können. Und was für mich wichtig war, nicht zuletzt auch aufgrund meiner Kontakte, geschäftlichen Kontakte nach China, die ja drei Monate früher dran waren, wie wir, auch dort die Parks schon relativ früh geschlossen wurden, dass wir gesehen haben, wenn die Parks wieder aufmachen, dann, dann kommen die Kunden, das, was wir vorher besprochen haben, dann freuen sich die Menschen, dass das Angebot wieder existiert. Und das war eigentlich so mein Credo auch in jeder Runde, die wir gedreht haben, unser Geschäftsmodell steht. Ich bin dann auch relativ schnell über Podcast und über äh, Videos und wir haben so ein Projekt, es nennt sich äh, Weekly produziert, wo wir im Kontakt mit unseren Mitarbeitern standen über die ganze Phase. Ich habe ihnen relativ schnell die Sicherheit gegeben, dass ihr Arbeitsplatz sicher bleibt, dass wir zu ihnen stehen, dass wir sie finanziell ausgleichen und dass dieses Modell Europapark, Park Freizeit Ressort, Kurzurlaub auch in der Zukunft existieren wird und eher noch besser existieren wird, wenn unter Umständen Reisen ins ferne Ausland Fernreisen, Schiffsreisen und vieles mehr, Flugreisen eher unter Druck sind, zumindest was die Erholung angeht, aus der Krise herauszukommen, dass wir da besser aufgestellt sind, weil man mit uns mit dem Auto, mit der Eisenbahn, mit dem Omnibus erreichen kann und das hat sich auch gezeigt, wir mit der Öffnung waren die Gäste wieder da, auch gleich, wenn wir begrenzte Besucherzahl hatten. Wir haben uns auch eine Selbstbeschränkung gegeben, um eben die Abstände im Park einhalten zu können. Wir wollten auch der Behörde beweisen, man kann sich auf den Europapark nicht nur in einer Phase, wo es gut geht, verlassen, sondern auch in einer Krise. Herr Max, Sie
0: gelten ja als Optimist. Sie sagen immer gern, bei Ihnen ist das Glas Wasser immer halb voll und nicht halb leer. Sie haben den Europapark 1975 zusammen mit Ihrem Vater gegründet, sind also seit fast 50 Jahren im Business. Gab es in dieser Zeit auch mal einen Moment, wo Sie sich ernsthaft Sorgen gemacht haben um Ihr Lebenswerk, um das Lebenswerk der Familie?
1: Ich kann mich eigentlich in dieser Zeit an keine solche Situation erinnern. Wir haben gerade für unsere neue Plattform VJoy, wo wir viele Filme, Eigenproduktionen ablegen für unsere Gäste, die darauf Zugriff nehmen können, jetzt die Geschichte des Europaparks verfilmt. Und das ist ja ein Moment im Leben, wo man zurückblickt und auch die Geschichte äh, möglichst in vielen Details äh, den Gästen, den Kunden nahebringen möchte und auch für die nächsten Generationen festhalten will. Wir mussten da mit sehr viel Zeichnungen arbeiten. Das zeigt eigentlich die Dynamik des Unternehmens. Wir haben kaum Zeit gefunden, Archive aufzubauen, zu dokumentieren, was hier alles passiert ist, weil wir so schnell nach vorne gestoßen sind und weil wir immer wieder Neues angepackt haben. Und das ist im Grunde genommen die Erklärung auf Ihre Frage. Wir waren immer auf dem Vortrieb, immer, ich sage meiner Mannschaft immer, das Gas ist vorne rechts. Ab und zu braucht man die Bremse, aber möglichst äh, selten. Und dass es jetzt zur Vollbremsung kam, das war auch für mich nach fast 50 Jahren Berufstätigkeit schon ein neues Erlebnis. Tomorrow ist ja ein Business-and-Style-Podcast, deshalb von der Business-Side. Äh, Sie sind
0: immer sehr zurückhaltend, was äh, Zahlen betrifft. Ähm, es ging, ähm, was die Einbußen betrifft, äh, Zahlen ähm, durch die Medien, dass im ersten Pandemiejahr Sie rund 200 Millionen Euro eingebüßt haben. Im zweiten Jahr der Pandemie rund 100 Millionen Euro. Das ist ja schon erheblich.
1: Das Richtige ist Umsatzverlust. Das ist ja nicht Ertragsverlust. Umsatzverlust konnten wir ein Stück weit durch äh, Kostenreduzierung äh, auf, auffangen. Ich habe vorher von den Personalkosten gesprochen, die ja ein hohes Maß an unserer Betriebswirtschaft ausmachen. Wir haben aber auch kurzfristig äh, Baustellen eingestellt, um Liquidität vor Rentabilität äh, zu sichern. 45 Millionen Euro äh, Baumaßnahmen, die bereits angefangen waren, gestoppt, um einfach mal Luft zu holen, abzuwarten. Wo geht das Ganze hin? Wie lange werden wir geschlossen sein? Äh, was ist zu erwarten? Um eben auch äh, wirtschaftlich äh, noch ein Stück weit unabhängig zu sein. Denn die äh, Unterstützung... Die Bazooka von Scholz und äh, Altmaier angekündigt, äh, das war im Fernsehen schneller draus, als dann die Gelder fließen, äh, fließen, als sie geflossen sind. Denn wir haben fast ein halbes Jahr gewartet, bis äh, überhaupt der erste Euro äh, aus Berlin bei uns einging. Und äh, das war ein Kampf ohne ende, damit wir überhaupt äh, in die Förderrichtlinien reinkommen. Weil wir ja auch einen Verbund mit unserem Produktionsunternehmen haben, äh, was in der ersten Phase noch nicht betroffen war von der Pandemie. Es war meine ganz große Sorge, dass wir auch dort äh, Rückschläge zu erwarten haben. Aber das war nur mit einer kleinen Delle ist es eigentlich relativ schnell wieder angezogen. Und man sieht weltweit, dass die Parks überall eigentlich Mut gefasst haben und an ein Businessmodell glauben und auch neue Anlagen in der schwierigen Phase bestellt haben.
0: Was ist da das internationale Big Picture? Sie sind ja als erster Deutscher an die Spitze des Weltverbandes der Freizeitindustrie berufen worden. Sie sind weltweit vernetzt wie kaum ein anderer. Wie geht es dann Ihren äh, Kolleginnen und Kollegen auf der Welt? Wie geht es den anderen großen Freizeitparks?
1: Ich glaube, das ist eins zu eins übertragbar, was ich Ihnen jetzt gerade von uns geschildert habe. Ich weiß auch von extremen Umsatzeinbußen beim Disney-Konzern. Die waren ja in Kalifornien fast ein Jahr geschlossen. Auch Universal, die ein Großprojekt, was im Moment wieder im Bau ist, sofort eingestellt haben. Da geht es um eine Investition von mehreren Milliarden ich glaube, da braucht man nichts dazu sagen, wenn so ein Großprojekt von heute auf morgen eingestellt wird, was das an Konsequenzen auslöst von den Mitarbeitern, von den Aufträgen, die platziert waren. Auch wir waren äh, betroffen, Mark Wrights, äh, von dieser Stornierung. Wir hatten äh, Umsätze in zweistelligen Millionenbetrag äh, erstmal mal äh, gecancelt bekommen und äh, haben sie Gott sei Dank nach einem halben Jahr wieder aufnehmen dürfen. Das Schöne dabei ist, es sind noch zwei Anlagen dazugekommen. Also Sie sehen, äh, der Optimismus, die Zuversicht stirbt zuletzt und das ist eigentlich auch etwas, was wir mitnehmen sollten aus der Pandemie. Die Welt dreht sich weiter, die Welt wird weitergehen und wenn man es schafft, diese schwere Phase wirtschaftlich zu überstehen, hat man auch eine zweite, eine neue Chance.
0: Sie haben gerade äh, Mark Rides erwähnt. Äh, bei Ihnen gibt es eine besondere Konstellation, dass Sie eben nicht nur den Europapark haben, den größten Freizeitpark Europas, einen der schönsten der Welt, sondern dass Sie seit Generationen ja auch Hersteller all dieser spektakulären Fahrgeschäfte sind. Dieser Achterbahn, dieser Wasserrutschen, dieser schienengetriebenen Fahrbahnen, äh, dass Sie die herstellen und damit ja auch Weltmarktführer sind. Das heißt ja, überall auf der Welt, in allen Freizeitparks
1: stehen ja Ihre Spaßanlagen. Absolut. Vergessen möchte ich nicht die Volksfeste, die so toll sind in Deutschland. Ich glaube, wir sind Weltmarktführer, was Volksfeste angeht in unserem Land. Wir dürfen ja auch mal auf was stolz sein, was wir wirklich perfekt können, außer Auto bauen. Es sind die schönsten Volksfeste der Welt. Das Oktoberfest, der Hamburger Dom, der äh, die, Schützenfest in Hannover, Düsseldorfer Rheinkirmes, wir haben großartige Zirkus und all das durfte Mack meine Vorfahren beliefern. Es gibt keine Stadt. Ich hatte gerade vor kurzem Besuch von den Innenministern aus ganz Deutschland, die im großen Teil zum allerersten Mal bei uns waren. Und ich habe die Chance genutzt zu sagen, dass jeder von den Herren mit Sicherheit mit Mack schon in Berührung kam, weil er... Aus Hessen, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Hamburg-Bremen, aus, äh, aus Baden-Württemberg, aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen mit Mack-Anlagen auf den Volksfesten in Berührung kam. Also Mack war schon weit, weit vor meiner Zeit, vor dem Europapark in Deutschland präsent. Ich denke dabei an die wunderbaren Wohnwagen, die wir gebaut haben, die herrlichen Transportfahrzeuge für die deutschen Zirkusse, sei es Sarasani, sei es Krone, sei es Roncalli und viele mehr. Überall da war MAG präsent und daraus ist vielleicht auch ein Stück weit der Erfolg des Europaparks abzuleiten. Also MAG ist nicht nur einer der größten Hersteller von Großanlagen heute, sondern hat eine viel längere Geschichte. Wir haben ganz klein angefangen von der Mandelbude, die wir für den Schausteller gebaut haben, zum Elefantenwagen, Transportwagen, von dem Fahrzeug, was die Bauindustrie auch in Italien gebraucht hat. Mack hat in erster Linie Fahrzeuge gebaut bis zur Jahrhundertwende und im Geburtsjahr meines Vaters die allererste Achterbahn. Und dass wir heute Großanlagen bauen, das zeigt, wie wandlungsfähig, wie anpassungsfähig Familienunternehmen sein können, dass sie von einem nationalen Player, wir hatten 99 Prozent Inlandsumsatz, zu einem äh, internationalen Player werden kann, mit heute über 90, 95 Prozent Exportanteil. Sie haben schon recht, die MAG-Anlagen, die Großbahnen laufen heute in China, in Australien, in USA und in ganz Europa und sogar in Südamerika.
0: Sensationell. Normalerweise, nehme ich mal an, ist ja immer eine Konkurrenz zwischen den einzelnen Freizeitparks, dass jeder natürlich um äh, die Gunst der Besucher buhlt und es geht um Marktanteile und Umsätze. Haben Sie in den letzten Jahren und Monaten auch eine vielleicht neue Solidarität gespürt, dass man sich mit anderen Parkbetreibern
1: ausgetauscht hat und Know-how geteilt hat? Da kann ich Ihnen nur recht geben. Das habe ich in der Tat gespürt. Ich habe... Auf meine Veranlassung, Sie haben es ja gesagt, ich war Präsident des Weltverbandes, natürlich meine internationalen Kontakte genutzt und wollte wissen, was passiert denn eigentlich in den anderen Ländern? Lass uns äh, Telefonkonferenzen, lass uns Videokonferenzen organisieren. Und äh, da bin ich offene Türen eingelaufen und wir hatten einen regelmäßigen Austausch mit den verantwortlichen CEOs aus den Parks in Benelux, in Skandinavien, in England, in Italien, in Frankreich. Das hat uns natürlich schon geholfen, dass man dort Erfahrungen übernehmen konnte. Und ich glaube, das hat auch das Sozialministerium in Baden-Württemberg gespürt, dass sie hier einen Partner auf Augenhöhe haben, der internationale Erfahrung, gerade in dieser schwierigen Phase, wo noch wenig Daten in Deutschland da waren, das war sehr hilfsbereit für Hygienemaßnahmen, für Verordnungen, für vieles, was dann auch in der Pandemie passiert ist. Und das haben wir gepflegt. Das hat uns auch persönlich Sicherheit gegeben. Wie sehen es meine Kollegen in Schweden? Wie sehen es meine Kollegen in England? Wie sehen es die Kollegen in den USA? Ich hatte auch eine lange Telefonkonferenz mit einem großen Geschäftspartner in China, der mir sehr viele Ratschläge gab. Ich glaube, wenn Sie so einer Krisen... Mannschaft vorstehen, brauchen sie ja auch immer ein Stück weit einen Informationsvorsprung. Wenn auch aus dem Team heraus vieles entsteht, ist es doch wichtig, dass einer dabei ist, der weiß, wie es eigentlich in anderen Teilen dieser Welt mit der Pandemie zugeht. Und äh, insofern haben wir da eine hohe Kompetenz, ein hohes Maß an, äh, ja, an Know-how einbringen können. Und das hat uns auch Sicherheit gebracht. Es hat uns Zuversicht gegeben, für das, was in den nächsten Wochen, Monaten kommen wird. Und es hat eigentlich auch ein bisschen die Angst genommen.
0: Sie haben gerade sehr eindrücklich geschildert, wie Sie hier mit dem Europapark wirtschaften, mit Ihrem Blick vom Weltverband. Was ist Ihre Einschätzung? Schaffen das alle oder bleiben auch viele Freizeitparkbetreiber auf der Strecke global?
1: Ich glaube, es trifft den Schausteller härter wie die Freizeitparks, weil die Freizeitparks natürlich in der Regel wirtschaftlich äh, stärker aufgestellt sind als wie jetzt ein mittelständisches Schaustellerunternehmen, äh, der, was im Übrigen auch von der Zeiterschließung deutlich stärker betroffen war als die Parks. Die Parks konnten durch ihre kontrollierten Ein- und Zugänge äh, die Behörde relativ schnell überzeugen, dass man einen sicheren Betrieb gewährleisten kann, was bei einem Volksfest äh, sicherlich äh, viel, viel schwieriger ist. Das Oktoberfest zum dritten Mal abgesagt, das Stuttgarter Volksfest zum zweiten vielleicht auch zum dritten Mal äh, abgesagt. Das trifft die Schausteller schon hart. Die Weihnachtsmärkte abgesagt, äh, im Grunde genommen das, von, wem, von was der Schausteller lebt, ich glaube, dass wir dort sehr, sehr starke Verwerfungen bekommen werden in den nächsten Jahren. Bei den Parks habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, der ohnehin vielleicht schon schwach auf der Brust war, es auch nicht schaffen wird. Aber die Mehrzahl der Parks, die eben gut finanziert sind und wo der Staat auch mitgeholfen hat. Auch in Frankreich war das so, auch in England war es so. Es ist also nicht nur in Deutschland äh, finanziell Ausgleich bezahlt worden. Äh, und man sieht es ja auch an den Auftragseingängen ist Optimismus vorhanden und die Branche wird es überleben, weil es eigentlich vielleicht sogar eine stärkere Zukunft gibt, äh, wenn die Pandemie mal überwunden ist.
0: Dann schauen wir mal nach vorne. Was ist Ihr Blick in die Zukunft? Kann man Parks dauerhaft betreiben, wenn es Abstandsregelung gibt und man die Fahrgeschäfte gar nicht voll auslasten kann. Ist sowas dauerhaft ein Geschäftsmodell oder gar nicht rechenbar?
1: Eigentlich ist es kein dauerhaftes Geschäftsmodell, aber wir konnten ja auch die Behörde relativ schnell überzeugen, dass es keinen Sinn macht. Ich habe Aerosolmessungen durchführen lassen. Ich habe mit Ingenieurbüros gesprochen. Wir haben hier Tests gefahren und ich konnte die Behörde relativ schnell überzeugen, dass wir mit Maske die Fahrgeschäfte auch sehr schnell zu ihrer vollen Kapazität bringen können, ohne ein Gesundheitsrisiko einzugehen. Und insofern ist das Thema Nähe in dem Fall nicht gegeben. Zugegebenermaßen eine nur zu geringem Umfang gefüllte Show oder ein Open Air ohne Nähe funktioniert nicht. Da haben Sie absolut recht. Das wäre natürlich schon wichtig, dass die Menschen sich wieder näher kommen dürfen und dass wir das auch ohne... Gesundheitsgefahr machen können. Ich meine, so funktioniert eine Bar, so funktionieren viele äh, kleine Familienfeiern, Feste. Es wird getanzt, die Menschen wollen sich nahe sein. Und davon lebt natürlich auch der Freizeitpark, gar keine Frage.
0: Ja, Sie haben ja wirklich alles. Also wer noch nicht hier war und glaubt, okay, hier stehen ein paar Achterbahnen und Wasserrutschen, das ist ja nur ein Teil. Ich konnte es mir gerade ansehen. Hier gibt es ja alles. Hier gibt es jede Menge Shows. 2000 Live-Events oder über 2000 Live-Events pro Jahr. Hier gibt es Dutzende Bars und Restaurants. Hier gibt es eine Zwei-Sterne-Köche. Hier gibt es riesige Events. Sie haben ja praktisch... Alle Berufsbilder hier zusammen. Hier gibt es sogar Seelsorge, habe ich gesehen.
1: Es ist übrigens auch etwas, wo wir recht äh, innovativ waren. Und äh, wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, dann kommt die Kirche zu den Menschen. Und äh, wir haben ja auch im Park einige Kirchen und äh, sehr viele Taufen und Hochzeiten. Und insofern ist das ein ganz erfolgreiches, hört sich jetzt fast komisch an, wenn ich sage Businessmodell für die Kirche, aber sie fühlt sich sehr wohl, sie kommt den Menschen nahe und äh, mit fast 4.000 Mitarbeitern oder über 4.000 Mitarbeitern gibt es natürlich auch immer wieder Gespräche, wo man Seelsorger brauchen kann. Im Übrigen habe ich immer wieder mal gesagt, wenn ich nach meinem Berufswunsch in der Zukunft gefragt würde, ich würde, glaube ich, nicht mehr Maschinenbau studieren, sondern Theologie oder Psychologie. Ähm. Warum? Ja, weil ich gelernt habe, dass im Leben die Position eines CEOs mehr psychologische Kenntnisse erfordert wie vielleicht technische Kenntnisse. Warten wir mal ab, ob in Zukunft die CEOs eher Pfarrer sind oder Maschinenbauer. Äh, aber es ist schon was dran. Äh, ich glaube, Menschen zusammenzuhalten, Menschen aus 40 und mehr Nationen zusammenzuführen, ihnen auch Lebensinhalt zu geben, ihnen Freude bei der Arbeit zu bereiten. Das sind psychologische Herausforderungen. Das ist erfordert Nähe des Unternehmers zu diesen Menschen. Sie müssen sich vorstellen, es kommen junge Menschen aus der ganzen Welt für ein ganzes Jahr zu uns, müssen ihre Familie zurücklassen, um Geld zu verdienen. Und wir wollen ihnen natürlich auch eine schöne Umgebung geben. Wir wollen ihnen eine Erfüllung bringen, wir wollen ihnen eine Wertschätzung äh, bringen, damit sie eben auch Höchstleistung bieten können und da fordert, da ist die Psychologie manchmal mehr gefordert wie der Maschinenbau. Und wie haben Sie das
0: psychologisch gelöst, dass Sie Ihre vielen Mitarbeiter ja dann in, in Kurzarbeit geschickt haben, nach Hause schicken mussten? Die meisten Ihrer Mitarbeiter können ja nicht einfach ins Homeoffice gehen und remote arbeiten, sondern die werden ja hier wirklich gebraucht. Die äh, tausenden Mitarbeiter, die an den Fahrgeschäften stehen, die für den Betrieb hier sorgen, aber natürlich auch all die Künstler und Entertainer, die hier auftreten, die Köche, die Barkeeper und, und, und. Das ist ja ein Business, was weitgehend auch nicht
1: digitalisierbar ist, oder? Das ist schon richtig und das war die größte Herausforderung überhaupt in der Pandemie. Ich glaube, da macht sich die Politik überhaupt keinen äh, Eindruck davon. Äh, der Beamte bekommt sein Monatsgehalt Gehalt überwiesen und er hat ja in der Regel auch ein eigenes Office, wo dass die nicht mal das Thema Homeoffice äh, gefordert ist. Seine Arbeit läuft weiter und äh, das war schon bitter, vor allem für die selbstständigen Künstler, die von heute auf morgen keine Einnahmen mehr hatten. Äh, wir haben den Essen gebracht, wir haben die äh, auch versorgt in dieser Phase. Also wir haben ständig Kontakt gehalten über die Plattform Weekly. Äh, wir haben sie finanziell äh, unterstützt und äh, ihnen auch immer wieder Mut gemacht, dass es, äh, weitergehen wird, äh, wie Sie richtig sagen. Wir können nur die wenigsten Arbeitsplätze über Homeoffice lösen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben auch diese äh, Hygienekonferenzen und diese äh, Krisenkonferenzen über über Videoplattformen installiert, um eben auch das Risiko der Übertragung äh, zurückzunehmen. Das geht schon in manchen Bereichen, äh, dass man Homeoffice anbietet, was wir auch gemacht haben, aber eben nur in geringen Umfang. Das Bier und der Kuchen, der muss eben vom Keller an den Tisch gebracht werden. Und der, Mix, der, der Barkeeper muss dem Kunden das vor seinen Augen mixen. Das geht halt leider nicht von zu Hause aus. Und wir sind ein äh, Dienstleistungsunternehmen par excellence und leben letztlich von der Nähe des Mitarbeiters zum, zum Kunden. Aber meiner meine, erhebendsten Momente, was ich in meinem ganzen Berufsleben hatte, war, als wir den ersten Tag wieder eröffnet haben und ich alle Künstler und Mitarbeiter gebeten habe, die Gäste zu begrüßen. und Ich habe die Zeit genutzt, bevor der erste Kunde reinkam, einige Worte an meine Mitarbeiter zu richten. Ich glaube, ich habe noch nie so viele weinende Mitarbeiter gesehen wie an diesem Vormittag. Und das hat mir schon einen Stich ins Herz gegeben.
0: Wow. Haben Sie denn weitgehend alle Mitarbeiter halten können? Aus Podcasts mit Restaurantbetreibern und Barchefs höre ich immer wieder, dass viele Mitarbeiter auch einfach den Job verlassen haben, weil sie gesagt haben, so lange Kurzarbeit, davon kann ich auf Dauer nicht leben. Und jetzt sich andere Jobs gesucht haben, die in Häkchen systemrelevanter sind. Haben Sie Ihre Mitarbeiter halten können oder wird es auch für Sie schwieriger, überhaupt Mitarbeiter zu finden?
1: Die Frage ist zweigeteilt. Zum einen ist es uns schon gelungen, die Mehrzahl der Mitarbeiter zu halten, weil sie ein hohes Maß an Vertrauen zum Unternehmen aufgebaut haben, weil sie die Arbeit auch lieben beim Kunden. Ich meine, sie arbeiten ja in einer, äh, in einer Einrichtung, wo andere Menschen Freude, Spaß haben und das bringt auch ein Stück weit Motivation für die eigene Tätigkeit. Aber viele der Mitarbeiter konnten natürlich aus wirtschaftlichen Gründen es nicht äh, sich leisten, dabei zu bleiben. Dann hatten wir das Phänomen des Wasserparks, wo wir ganz neue Mitarbeiter hatten, die natürlich innerhalb kürzester Zeit schon zweimal nach Hause geschickt wurden in Kurzarbeit. Ist ja auch nicht ein Geschäftsmodell, äh, was sich so ein Mensch aussucht oder so ein Mitarbeiter aussucht, dass er in eine Unternehmung geht, wo er innerhalb eines Jahres bereits zweimal äh, Kurzarbeiter leben muss. Da hatten wir schon Probleme. Und die Gewinnung neuer Mitarbeiter ist ohnehin ein Problem, was nicht nur in Deutschland besteht. Es ist bei allen Kollegen und international der Fall. In der Gastronomie, ob das die Schweiz ist, die ein Hochpreisland ist, auch gut bezahlt. Auch dort fehlen Mitarbeiter in der Dienstleistung. Es fehlt, wie wir alle wissen, im Sektor der Pflege, im Sektor des, der Krankenhausversorgung fehlen Dienstleister. Ich weiß gar nicht, wo die Menschen alle hingegangen sind, die uns jetzt im Markt fehlen. Wir selbst sind international aktiv. Wir waren in Asien, haben dort deutsch sprechende Menschen aus Kyrgyzstan eingestellt für die nächste Saison. Wir haben rund 300 Arbeitsverträge in Fernost gemacht, aber es sind alles Menschen, die perfekt deutsch sprechen, hervorragende Dienstleister sind. Wir haben sie schon über Jahre in kleinerer Dimension hier kennenlernen dürfen. Wir sind in Süditalien unterwegs, wir sind äh, am Balkan unterwegs, in Kroatien, in äh, Serbien und ähm, in Montenegro, äh, natürlich auch in Osteuropa. Also wir lassen nichts unversucht, dass die Dienstleistung wieder da sein wird, wo wir sie äh, kennenlernen durften, nämlich in 2019, was unsere beste Saison war, bevor die Pandemie kam. Verstehe ich Sie
0: richtig, Herr dass Sie weltweit rekruten,
1: um Leute zu finden für den Europapark? Wir rekruten weltweit, das ist schon richtig und äh, anders können wir auch, äh, schaffen wir es nicht mehr. Äh, die Region ist nicht in der Lage, die Menschen äh, für uns zu generieren, die wir für den Betrieb brauchen und äh, Deshalb sind wir angewiesen, ins Ausland zu gehen, haben aber da schon große Erfahrung, weil ja unsere Künstler, und ich habe äh, über 400 Künstler an Bord, ja alle äh, international internationaler Herkunft sind. Also insofern ist das nichts Neues für uns.
0: Das heißt aber auch da sind Sie optimistisch, dass Sie genug und tolle Mitarbeiter finden werden, weil trotz der ganzen Krise, trotz der Verluste, habe ich gelesen, gehen Sie optimistisch in die Zukunft und wollen richtig investieren. Auch 2022 stehen neue Investitionen an. Was haben Sie vor? Ja,
1: wir haben natürlich die Zeit genutzt der Pandemie, um auch... Revue passieren zu lassen. Was kann man verbessern im Unternehmen? Wir haben versucht, uns auch etwas schlanker, etwas, äh, ja, etwas betriebswirtschaftlich besser aufzubauen. Das ist uns auch über eine neue Organisation gelungen. Wir haben natürlich auch die Zeit genutzt, digitalen Themen nach vorne zu treiben. Mein Sohn äh, Michael hat gerade im digitalen Bereich äh, sehr viel bewegt, nicht nur im Filmgeschäft oder im VR-Bereich in, in der virtuellen Welt, sondern auch was das virtuelle Queuing, das Anstehen, das Buchen eines Sitzplatzes im Fahrgeschäft beim Einheitspreis angeht über eine App. Da ist vieles gelungen, vieles neu entstanden. Und äh, wir haben natürlich auch die Zeit genutzt, wo könnte es mit dem europa -Park in Zukunft hingehen. haben weitere Grundstücke erworben, mit der Kommune, die im Übrigen extrem auch leidet, äh, wie der Europapark. Wir sind der Gewerbesteuerzahler, hier äh, vor Ort der größte Arbeitgeber ohnehin. Und äh, viele Projekte, die die Gemeinde angeleiert hat, ist durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen äh, eine riesen Herausforderung für so eine kleine Kommune von 10 Millionen Euro haben, ist 2020 22 Millionen Schulden geworden. Das ist für eine kleine Gemeinde sehr, sehr viel Geld. Auch die Gemeinde musste das ein oder andere Vorhaben zurückstellen, einstellen, um von der Liquidität über Wasser zu bleiben. Und wir haben uns überlegt, was könnten auch weitere neue Attraktionen sein. Wir haben damit Flächen entwickelt, neue Themenbereiche konzipiert, aufs Papier gebracht. Eigentlich so eine Stoffsammlung mehrerer Projekte angelegt, wie der Europapark sich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Das Gleiche gilt für den Wasserpark. Auch dort haben wir schon nach kürzester Öffnung, wir haben ja nicht mal eine volle Saison hinter uns, bereits neue Ideen für eine weitere Entwicklung gesammelt. Aus den wenigen Öffnungstagen, die wir hatten, sind wir auch schon wieder dabei zu korrigieren. Das ist überhaupt die Stärke des Familienunternehmens, dass wir aus der Erfahrung heraus sofort Dinge umsetzen, korrigieren, weiterentwickeln, um den Kunden, der ja unser Arbeitgeber ist, er ist unser Arbeitgeber, der letztlich die Arbeitsplätze verantwortet durch sein Kommen, durch sein äh, durch seine Investitionen in Europa Park zu besuchen, äh, voll zufrieden st zu stellen und damit sind wir eigentlich immer gut gefahren. Wir werden äh, in Kürze mit einer Riesenbaustelle beginnen, einer Innovation im Achterbahnbereich und kombiniert mit einem neuen Themenbereich. Wir werden auch für nächstes Jahr bereits äh, äh, im Park das ein oder andere umbauen. Äh, die Floßfahrt wird umgestaltet und bekommt ein neues Design, eine bewährte, altbewährte Anlage, die im Zentrum des Parks sicherlich äh, für Aufsehen äh, sorgen wird. Wir werden die Shows umbauen für das nächste Jahr oder für dieses Jahr, wie wir das auch jährlich Tun. Und wir haben auch weitere Baumaßnahmen im Wasserpark angeschoben. Wir werden dort einen weiteren Rutschenturm installieren. Wir sind dabei, weitere Restaurantangebote zu entwickeln, einen weiteren Ruhebereich zu installieren. Und es sind auch schon die ersten Pläne auf dem Papier, wie wir den Außenbereich nach Skwalgerock, nach dem Rutschenangebot, was in diesem Jahr an den Markt ging, äh, noch erweitert werden kann. Es entsteht ein weiterer Hotelkomplex äh, am Kronasar. Auch da sind wir wieder mit Volldampf äh, auf die Zukunft eingestellt. Das Ganze wird kombiniert mit einer Innovation, die mein Sohn Thomas verantwortet, nämlich äh, ein neues Restaurant, wie man es so weltweit überhaupt noch nicht kennt. Adrenalin, ist die Begrifflichkeit. Es ist ein Restaurant, was alle Sinne anspricht, wo man mit einem Automotive-System durch die äh, Themenwelt äh, transportiert wird in Verbindung mit einem hochkarätigen Essen. Also ich verspreche da wirklich nicht zu viel. Das ist eine Weltsensation im Bereich der Gastronomie. Und dass wir in diesem Jahr äh, auch den Hotelier des Jahres auszeichnen dürfen im Europapark, spricht ja auch für die Wertschätzung der größten Gastronomie an einem Standort in Deutschland, nämlich hier im Europapark, wird diese Veranstaltung von Berlin nach Ruß kommen. Äh, macht mich ein Stück weit stolz und ist letztlich auch ein Zeichen der Wertschätzung der Gastronomen für den Achterbahnbauermarkt, äh, dass man eine solche Veranstaltung hier im Europapark durchführt. Und die Hotelimmobile, die schönsten Hotels Deutschlands, ist eine weitere Veranstaltung, die auch dieses Jahr nicht in Berlin, sondern im Europapark stattfindet. Also Sie sehen, äh, Europa-Park ist nicht nur die Entertainment-Hauptstadt Deutschlands, sondern es ist mittlerweile auch äh, ein Stück weit Mittelpunkt der Gastronomie und Hotellerie geworden.
0: Wahnsinn, wie viele Projekte Sie haben. Ich habe da noch mal ein paar Fragen. Ähm, ist das eine Kombination aus EAT, also Essen und Adrenalin,
1: dieses neue Gastrokonzept? So kann man es beschreiben. Es ist wirklich nicht ganz einfach zu beschreiben, weil wir mit einem ausgeklügelten Fahrsystem. Hier kommt natürlich wieder die geballte äh, Erfahrung zweier Unternehmen oder dreier Unternehmen, muss man fast schon sagen, zusammen mit dem Hersteller Mack Rides, der diese, dieses autonom, äh, autonome Fahren entwickelt hat, dem Gastgeber Europapark und letztlich dem Partner Mövenpick der ja auch internationale Erfahrung in diesem Geschäft mitbringt. Und die Idee von Adrenalin ist nicht nur ein erfolgreiches Angebot im, äh, im Show- und Essensangebot hier im Europapark zu haben, sondern das Ganze auszurollen in andere Länder, in Weltstädte wie New York, äh, Shanghai oder in Südamerika oder auch in größere europäische Großstädte. Es ist wirklich ein Angebot, was... Den Gastronomiemarkt auf den Kopf stellen wird.
0: Wow, das heißt, sie entwickeln ein neues Konzept und expandieren damit in die Welt oder machen einen globalen Rollout und sagen, das ist nicht nur fokussiert, nicht nur exklusiv hier im Europapark in Rust,
1: sondern das kann man demnächst dann global erleben. Ja, das ist richtig. Es gilt ja in erster Linie auch für unsere Fahrgeschäfte. Äh, Europapark ist eine Art Schaufenster für die Mug-Produkte ist ganz wichtig, wenn sie im internationalen Geschäft aktiv sind, dass sie ihren Kunden auch was zeigen können. Ich glaube, das bringt den Erfolg für Mug-Rides. Und das Gleiche gilt jetzt eben auch für ein gastronomisches Angebot. Bei den Hotels haben wir das auch schon geschafft, würde ich sagen. Denn viele äh, Hotels, in zumindest in anderen Parks, sind kopiert worden, weil wir eben nicht einfach nur eine Bettenburg gebaut haben, sondern ein Themenhotel installiert haben und damit haben wir viele Ideen auch in anderen Parks angeschoben und wir werden da Land aus, Land einkopiert mit den Themenhotels und das gleiche kommt jetzt hoffentlich bei der Gastronomie auch so. Da gibt es eine Kombination aus Mugrides und Gastronomie, nochmal was Komplexeres, aber die Welt wird ja nicht einfacher, sie wird komplexer und da sind wir mit dabei.
0: Wow. Es ist wahrscheinlich noch geheim, aber können Sie mal so einen kleinen Hinweis geben? Ist das denn Eat und Adrenalin? Bedeutet das dann, dass ich irgendwie ein, ein Menü esse, währenddessen ich Achterbahn fahre? Oder was ist das Prinzip?
1: Ja, sie setzen sich äh, nach Ankunft in einen reservierten Stuhl und dieser Stuhl transportiert Sie durch mehrere Erlebniswelten zusammen mit Ihren Freunden. Es kann durchaus sein, dass Sie mit Ihrer Frau die Fahrt beginnen und äh, mit ihrer Schwiegermutter im übernächsten Raum zusammen am Tisch sitzen und dort ein asiatisches Gericht serviert bekommen, weil sie mittlerweile in Asien oder vielleicht auf dem Mond angekommen sind. Das Ganze geht über visuelle Eindrücke, über Eindrücke, die wir mit unserer Firma, mit unserer Animationsfirma in Hannover äh, realisieren. Es geht aber auch über mechanische Bewegung des Sitzes und über ein herausragendes Essen unseres Sternekochs Peter Hagen Wiest. Es werden alle Sinne angesprochen und das Ganze endet dann in einer Bar, wo man diesen äh, vorkonzeptionierten äh, Abend äh, beenden kann mit netten Gesprächen, einem Trink und äh, tollen Erinnerungen an das, was man gerade gesehen hat. Und was das Schöne an dem Ganzen ist, äh, es ist auch modellierbar, veränderbar, denn wir können die Inhalte über die Einspieler verändern und wir können natürlich auch das Essensangebot und das künstlerische Angebot, was auch noch in bestimmten Bereichen mit integriert wird, äh, verändern. Es ist also nicht etwas, was starr bleiben wird und jemand, der sich für Adrenalin in Asien entscheidet, möchte vielleicht lieber in einer Berghütte sitzen, äh, wie wenn jemand hier im Europapark einsteigt, der fühlt sich natürlich mal auf dem Reisfeld in Indien vielleicht viel wohler. Das heißt, dieses eigentlich klassische, analoge,
0: Vergnügen, Freizeitpark wird auch äh, digitaler, wird digitalisiert. Die ganze Welt digitalisiert sich im Moment, transformiert sich. Und wenn ich Sie richtig verstehe, kommen auch immer mehr neue Projekte hinzu, wo es um Digitalität geht, um Virtual Reality geht. Ähm, ich war vorhin im Wasserpark, da habe ich gesehen, dass man da mit einer äh, Virtual Reality Brille tauchen kann und kann in eine Unterwasser-Fantasy-Welt wirklich eintauchen. Ist das schon alles auch mit Blick auf die nächsten Kunden? Sie haben ja gesagt, wie wichtig die Kunden für sie sind. Die nächste Kundschaft, die kommt, ist ja die sogenannte Generation Z. Das heißt, es ist ja eine Kundschaft, die komplett digital aufgewachsen ist, die gar nicht mehr trennt zwischen analoger Welt und digitaler Welt. Sind das schon Konzepte, die darauf abzielen, auch die Next Generation zu begeistern?
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Schöne an einem Familienunternehmen, dass es äh, ja auch in der Regel Nachfolger gibt. Und wenn die Nachfolger auch die Zeichen der Zeit erkennen, das haben meine Kinder frühzeitig erkannt, äh, kann so ein Unternehmen auch in der nächsten Generation funktionieren. Es war für mich nicht immer ganz einfach, diese neuen Wege zu akzeptieren, weil man natürlich den wirtschaftlichen Erfolg wenn man analog denkt, im allerersten Moment nicht sieht und den ein oder anderen Beweis braucht, dass es eben geht und dass es eben ein Format sein kann, was den Europapark oder was die Parks generell in Zukunft beleben kann. Und äh, ich habe gerade es geschildert mit Adrenalin. In dem Projekt ist Thomas, mein zweiter Sohn, recht aktiv unterwegs. Und bei dem Thema Digitalem ist Michael, der Älteste, extrem Innovativ Und äh, es kommen täglich Dinge dazu, die sich in dieses analoge Angebot wundervoll integrieren lassen. Das Ganze wird auch schon vom Markt angenommen. Man sieht also die ganze Welt, auch die Parks äh, haben dieses Digital, diese digitale Entwicklung im Auge. Ich glaube, das mittelfristige Ergebnis wird sein, dass es eine Kombination aus analogem und digitalem Angebot geben kann, vielleicht auch mit Wahlmöglichkeiten für den Kunden. Wichtig dabei ist aber für mich, dass zum einen, und das war der Traum von Michael schon von Kind an, ich muss diesen Europapark auch in der Vorbereitung zu dem Ausflug zu Hause vorbereiten können oder ich muss es auch nacharbeiten können. Das heißt, ich brauche andere Angebote wie nur das analoge Angebot vor Ort. Und das hat er konsequent verfolgt und auch in vielen Projekten umgesetzt. Und da sind wir recht erfolgreich heute im Park schon unterwegs. Wir werden vielfach kopiert. Wir werden vielfach wird unser Businessmodell aber auch übernommen, indem auch wir mit unseren MAC-Animation mit Marktdesign, Dinge liefern dem Kunden, auch die Dinge verkaufen. Wir sehen da keine Konkurrenz, sondern eher eine Ergänzung. Und insofern ist die neue Zeit da wirklich angebrochen. Und äh, ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass nur so die Parks in Zukunft überleben können. Es kommt eine neue Generation nach, die diese Dinge einfach erwartet, fordert und die letztlich auch äh, das Gefühl äh, den jungen Menschen geben. Hier gehe ich in ein innovatives Unternehmen. Dieses Unternehmen ist am Zahn der Zeit. Es ist äh, voll dabei, wenn es um neue Dinge geht. Und dass wir da dabei sein dürfen, ist natürlich toll. So hat MAC wahrscheinlich auch über acht Generationen überlebt, dass immer wieder eine neue Generation auch Neues gebracht hat. Ich erinnere mich noch gut an, die Geschichte meines Vaters, der auf einer Reise nach Italien, wenn er irgendwo einen Messplatz oder ein Riesenrad gesehen hat, ist er von der Autobahn runtergefahren auf seiner Urlaubsreise und hat sich das angeschaut und kam zurück aus Mailand und hat seinem Vater erzählt, dass man in Mailand die Autoscoder bereits auf sechs Säulen stellt. Und Mac hat ihre Autoscoder noch mit 48 Säulen gebaut. Und er hat dann seinem Vater gesagt... Vater, wir müssen unbedingt äh, Säulen reduzieren, das ist die Zukunft. Und hat mein Großvater gesagt, mach das nur mal, beim ersten Wind fällt das Koda um. Und mittlerweile steht er auf zwei Säulen, nicht mal mehr auf sechs und fällt nicht um. Also was ich damit sagen will, was eine Generation kaum für möglich gehalten hat, hat die nächste Generation in die Tat umgesetzt. Und ich fühle mich im Moment so ein bisschen in derselben Situation und bin aber durch die Erfahrung, der Generation meines Großvaters, meines Vaters, vielleicht auch etwas offener, was Innovation angeht und begleitet das jetzt eher, als dass ich es verhindere.
0: Aber wie lässt sich das Ganze immer noch toppen? Ähm, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sie ja mal als Herr der Achterbahn bezeichnet. Wenn man die Achterbahn jetzt schon bei Ihnen sieht und Sie kündigen neue Achterbahnen an, wie lässt sich das immer noch toppen, dass man sagt, noch höher, noch
1: steiler? Ist das grenzenlos optimierbar? Ich glaube, technisch kann man natürlich vieles tun und man kann natürlich höher, man kann schneller, man kann rasanter fahren, aber auch da ist es ganz gut, wenn man in einem Generationenunternehmen aufgewachsen ist. Ich habe vorher erzählt, wir haben die Volksfeste beliefert. Wir waren im internen intensiven Austausch mit den Schaustellern, die Tag für Tag auch Kundenwünsche erlebt haben. Und äh, mein Vater hat immer gesagt, das beste Fahrgeschäft ist das Fahrgeschäft, wo alle einsteigen, nämlich die ganze Familie. Und wenn die Fahrt vorüber ist, dass sie sofort wieder fragen, wo ist der Eingang? Wir wollen nochmal fahren. Mutproben sind für mich tolle Fahrattraktionen, die natürlich die Frontpages der großen Medien äh, versorgen. Gar keine Frage. Diese Dinge braucht man. Aber ob sie die richtige Entscheidung sind für einen Freizeit- und Themenpark, bin ich mir nicht ganz so sicher, denn Sie reißen die Familie auseinander, wenn sie solche Mutproben anbieten. Die Mama steht mit der Tochter und schaut sehnsüchtig wie der Sohn, der jetzt gerade die Größe erreicht hat, dass er einsteigen darf. Er braucht ja auch ein Mindestmaß an Größe und Alter. Mit dem Papa die Mutprobe macht. Wir brauchen sowas, keine Frage, in, einer, in einem international äh, marktfähigen äh, Park. aber es ist nicht zu unterschätzen, dass hochqualifizierte Transportsysteme in Verbindung mit neuen Welten, digitalen Angeboten, mit Animatronik, mit Geschichte erzählen, das bessere Konzept für die Zukunft sind. Ich glaube, es wird in der Zukunft immer darauf ankommen, dass wir höchste Qualität bieten, A, was das Angebot des Fahrens der Show angeht, aber auch der Dienstleistung, ich glaube, kompetente Mitarbeiter, die unsere Gäste perfekt betreuen, ist auch ganz, ganz wichtig. Sauberkeit hat einen ganz entscheidenden äh, Vorteil, wenn Sie das einhalten können. Und es kommt, meine ich, in Zukunft nicht nur auf größer, steiler, schneller an, sondern es ist, der Mix muss stimmen für Ihre Zielgruppe man sagt ja immer, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und ich glaube, das Gleiche ist übertragbar auch an den Themenpark. Mein Vater war schon immer der Meinung, man muss einen Familienpark bauen. Und wenn Sie heute gucken, welche Parks weltweit erfolgreich sind, dann ist es, man... Staune immer noch Magic Kingdom von Disney. Da, wo sie eigentlich die allerwenigsten Hochgeschwindigkeitsbahnen, die allerwenigsten spektakulären Anlagen haben, sondern wunderbare Geschichten erzählen, tolles Familienangebot haben, das sind heute noch in China, in Europa, in Los Angeles und auch in Florida die erfolgreichsten Parks. Wie funktioniert so eine Entwicklung eines
0: spektakulären Fahrgeschäfts, einer spektakulären Achterbahn? Sie sind Weltmarktführer. Wo holen Sie sich überhaupt die Inspiration her? Weil es gibt ja nichts, was besser ist als das, was Sie eh schon bauen. Das heißt, Sie müssen ja aufs nächste Level kommen. Die Frage, wo holen Sie die Inspiration her? Und das Zweite, wie funktioniert nachher der Entscheidungsprozess? Sitzen Sie da als Familienrat zusammen und sagen, oh, das könnte gut sein oder das ist zu steil oder das schließt möglicherweise Familienmitglieder aus? Wie machen Sie da Ihr Decision-Making?
1: Ich glaube, an der Stelle ist auch Bodenständigkeit und äh, ein Maß für das Machbare, das ganz entscheidend. Ja, auch Bescheidenheit möchte ich dabei erwähnen. In der ganzen Welt gibt es großartige Entwicklungen. Es gibt großartige Entwickler, großartige Menschen, die unsere Branche treiben. Wir gehören zu den Besten, gar keine Frage. Aber es gibt auch im einen oder anderen Fall auch noch bessere als wir. Und äh, ich glaube, das muss man ernst nehmen. Man muss beobachten, was passiert in der ganzen Welt. Ich mein, heute mit Internet ist das relativ leicht geworden. Wir selbst sind äh, immer in intensiven Gesprächen mit unseren Kunden. Dabei lernen wir natürlich Tag ein Tag aus. Wir müssen unsere Anlagen ja für Kunden auch attraktiv machen. Das heißt, wir entwickeln sie zum Teil mit unseren Kunden, sei es Universal oder Disney oder vielen anderen mehr. Wir sind auf internationalen Messen, sei es in Asien, sei es in Europa oder in USA. Das heißt, wir spüren die Trends um den ganzen Globus relativ schnell. Wir selbst haben natürlich tagtäglich Erfahrungen, die wir im eigenen Unternehmen machen. Wir sprechen mit unseren äh, Mitarbeitern, was möchte der Kunde. Darüber hinaus machen wir wissenschaftliche Untersuchungen, Erhebungen mit unseren Gästen. Und wir haben mittlerweile ein tolles Team. War es noch vor 50 Jahren mein Vater allein oder mein Großvater, der eine Entscheidung getroffen hat? Immer ganz interessant. Er hat dem Kunden eigentlich gesagt, was er ihm baut, nicht was der Kunde will. Das waren die sogenannten Fabrikanten. Es gibt ja ganze Friedhöfe, wo es nur Fabrikanten gibt. Das hat sich heute schon verändert. Der Kunde sagt, wenn er sein Geld in die Firma bringt, was er dafür haben möchte. Er hat eine klare Vorstellung. Und wenn man dieser Vorstellung nicht nachkommt, mit all seiner Erfahrung, die man vielleicht als Korrektiv da einbringen kann, dann bekommt man den Auftrag nicht, weil der nächste Lieferant, der macht es. Und ich glaube, heute sind wir da wesentlich teamorientierter. Natürlich kommt sehr viel Input von dem, der letztlich das Risiko auch wirtschaftlich übernimmt, sprich die Unternehmerfamilie. Aber es sind mittlerweile auch tolle Designer da, die sagen, da könnte man eine Verbesserung. Wir haben die und die Idee, schauen Sie sich das mal an. Wir beschäftigen uns damit, wir drehen Runden und äh, innovative Gespräche, was die Zukunftsentwicklung angeht. Da wird auch wieder vieles verworfen. Es muss eigentlich jedes Detail passen und zu einem Gesamten zusammengeführt werden und dann wird es auch erfolgreich.
0: Mit all der Erfahrung, die Sie haben und mit den ähm, Researches, die Sie machen, wie zufrieden sind Kunden, was erwarten die Kunden heutzutage, haben Sie eine Erkenntnis, dass sich auch das Freizeitverhalten der Menschen verändert hat in letzter Zeit? Dass eine andere, ein anderer Bedarf da ist?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, auf alle Fälle. Warum? Eigentlich auch deshalb, weil unsere heutige Jugend und die heutige Menschheit deutlich mehr reist, deutlich mehr Erfahrung mitbringt, wie vielleicht noch zur Gründung des Europaparks. Man weiß heute, wo die tollsten Shows der Welt sind, dass man diese in Las Vegas oder auf Weltausstellungen findet. Man weiß, wo die großartigsten Bahnen dieser Erde sich bewegen. Und insofern ist man natürlich, selbst wenn der Kunde nicht persönlich dort war, allein durchs Internet und durch die Informationen, die wir heute haben, ganz anders informiert, wie er es vielleicht vor 40, 50 Jahren war. Er war viel bescheidener, er war, ja, leichter äh, zufriedenzustellen. Heute müssen Sie Weltklasseangebot bringen, wenn der Kunde Sie besuchen soll oder wenn er zurückkommen äh, soll. Und das ist schon eine neue Herausforderung, aber die macht auch Spaß, weil wir damit natürlich eine ganz andere Zielgruppe, eine viel größere Zielgruppe haben, als es vielleicht noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. Die Menschen wollen neue Dinge kennenlernen, sie sind neugierig und sind auch bereit, Innovationen zu akzeptieren und das ist auf der einen Seite eine Riesenherausforderung für uns, auf der anderen Seite auch eine Riesenchance, weil die Erwartungshaltung des Kunden treibt uns an. Und was uns antreibt und gut in Qualität umgesetzt wird, ist eigentlich auch ein Maß für den Erfolg. Und in dieser Kombination, glaube ich, können wir das Unternehmen noch viele, viele Jahre nach vorne treiben, es ist nun mal eine, eine Konzeption hier im Europa Park ein Ressort entstanden, was so eine 360-Grad-Betrachtung ausmacht. Mit dem Wasserpark ein Ganzjahresangebot, wetterunabhängig. Mit dem Europa Park mittlerweile mit der Winteröffnung unterschiedliche Saisonangebote, mit den Themenhotels, mit den großartigen Veranstaltungen von Miss Germany über Messen, über äh, äh, Musical-Events und viele mehr können wir eine Rundumversorgung der Gäste erreichen. Und ich erlebe das eigentlich fast täglich, dass die Familie mit ihren Koffer hier einzieht in unsere Herbergen und sich umschauen und sagen, es ist eigentlich wie im Urlaub. Damit haben wir vieles eingelöst, Träume eingelöst unserer Gäste. Und jetzt gilt es nur noch auch diese Erwartungshaltung, die wir im ersten Moment aufbauen, auch während dem ganzen Aufenthalt, zu bedienen Und dazu gehört natürlich eine stringente Organisation, gut motivierte Mitarbeiter, hohes Qualitätsbewusstsein. Das Sicherheitsgedanke spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, wenn Sie sich auf die Muck Rides bahnen setzen, dann wissen Sie einfach, da steht eine Familie dahinter, die trägt Verantwortung und das bringt mir Sicherheit. Und ich glaube, das Gefühl, großartige Abenteuer zu erleben, aber sich doch dabei sicher zu fühlen, das ist auch ganz entscheidend für den Erfolg. Absolut.
0: Sie haben gerade Familie mit Koffern erwähnt. Das heißt, der Trend geht auch dahin, den Freizeitpark nicht als Tagesausflug mehr zu sehen, sondern
1: schon als Art Kurzurlaub, oder? Das bietet uns natürlich extreme Chancen, nämlich in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir ja 80 Prozent Wiederholungsbesucher und diesen Wiederholungsbesuchern müssen sie immer wieder was Neues bieten damit sie auch gerne zurückkommen. Wenn sie aber immer was Neues bieten wird, der Park natürlich größer, ist er auch auf mehr Frequenz angewiesen. Wenn sie größer werden, haben sie aber auch mehr Angebot für Gäste, die, für die es sich lohnt, aus einer größeren Distanz anzureisen. Und äh, insofern ergänzt sich das Ganze natürlich wunderbar. Auf, durch Innovation schaffen wir Neues für den Wiederholungsbesucher. aber wir bekommen auch Größe für einen Gast, der weiter anreist. Und das gibt dem Park auch langfristig enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dem ICE-Halt jetzt in Ringsheim sind Sie in knapp zwei Stunden von Frankfurt bei uns. Wir müssen diese Zugverbindung in Zukunft noch verbessern, gar keine Frage. Und dann haben Sie in kürzesten Distanzen eine attraktive Anreise kombiniert mit einem hochattraktiven Angebot über zwei, drei ich habe von dem wetterunabhängigen Angebot gesprochen, was den Wasserpark angeht. Wir denken auch noch an Abendunterhaltung, die gerade für jüngere Leute noch spannend sein könnte. Der Wasserpark ist ohnehin schon jeden Tag auch bis 22 Uhr geöffnet. Darüber hinaus aber äh, haben wir noch viele Dinge im Petto, die, äh, wie wir so eine Rundumversorgung äh, zum echten Erlebnis machen können. Die Spitzengastronomie zählt dazu, es gibt kein Park weltweit, der ein Zwei-Sterne-Restaurant hat, das ist auch etwas, was ich meinem Sohn ein Stück weit zu verdanken hat, der immer schon mit dem Eintritt in die Verantwortung diese Vision im Auge hatte und wenn man eine Vision hat und wenn man hart dafür arbeitet, dann wird sie auch zur Realität. Das ist eigentlich auch so ein Tipp, den ich jedem geben kann, wenn er sich selbstständig macht, dass man schon eine Vision braucht. Schmidt gesagt hat, Wer eine Vision hat, der soll zum Psychiater und nicht Unternehmer werden. Ganz richtig <lacht> ist es in unserer Branche nicht. Ich glaube, man braucht schon eine Vorstellung. Aber man braucht natürlich auch eine Bodenhaftung, dass das, was man als Vision definiert, auch machbar ist, technisch machbar ist. Es gibt großartige Designer, es gibt großartige Künstler, die Wunderschönes aufs Papier bringen. Aber wenn man es bauen soll, kann man es entweder nicht bezahlen oder gar nicht realisieren. Und insofern braucht es ja schon auch eine Portion ja Gefühl fürs Machbare. Sie haben gerade erwähnt, dass es natürlich
0: auch durch Internet ist, alles äh, transparenter, alles ist äh, erlebbarer und nachvollziehbarer. Äh, der Europapark ist ja unter anderem von der äh, Golden Ticket Award Jury zum besten Freizeitpark der Welt ausgezeichnet worden. Was machen Sie denn besser als alle anderen, als auch die
1: riesige Konkurrenz, die es gibt? Ich glaube, es ist schon alles über allem die Qualität, die ein Stück weit besser ist als auch in den großen amerikanischen Parks. Es ist, das habe ich gerade eben erwähnt, die Familie, die dahinter steht. Ich denke noch so oft an die ersten Tage von Disneyland 1954, als Walt Disney nicht nur ein Apartment in der deutschen Straße hat. Die Max wohnen immer noch im Park, sondern auch in seinem Bademantel morgens über die Straße ging und sich das Brötchen beim Bäcker geholt hat in der Main Street und später dann auf der Eisenbahn neben dem Lokomotivführer saß und mit der Bahn um den Park gekreist ist. Genau das ist Freizeitpark, dass der Kunde spürt, da ist ein Mensch dahinter, es ist nicht eine Maschine. Und ich glaube auch die Innovationsfähigkeit unseres Unternehmens. Da spielt natürlich Markreiz extrem mit rein. Wir sind auch Schaufenster für vieles, was entstanden ist. Und wenn Sie innovativ sind und können so etwas erfolgreich an den Markt bringen, kommen Sie natürlich in der Bewertung ganz weit nach vorne. Das ist gar keine Frage ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ich kenne ja viele in der Branche und äh, war ja selbst als Gründungsmitglied des Verbandes Deutscher Freizeitunternehmen ganz nahe dran. Ich war mit den Eltern früher in den Zirkussen unterwegs, habe die Zirkusfamilien kennengelernt, habe gerochen wie ein Elefantenklo äh, riecht, wenn er da rausfällt <lacht> und durfte der Zirkusdirektorin die Blumen überreichen am Ende der Vorstellung. habe in Mackwagens, Mackwagen mit meinem Vater geschlafen, auf Geschäftsreisen. Ich glaube, keiner ist in der Branche näher dran als ich. Und äh, vielleicht ist das so ein Geheimrezept für die Auszeichnung, die Sie gerade erwähnt haben, zum besten Park weltweit. Weil letztlich der Betreiber eine extreme Authentizität zur Branche hat, eine unglaublich breite Erfahrung aus dem Bereich des Herstellers. Aber ich als studierter Maschinenbauer bin eigentlich nie ganz der Techniker geblieben, sondern habe den Kunden sehr früh in den Mittelpunkt meiner ganzen Orientierung und äh, Aufgabenstellung gebracht, und ich glaube, das war das Entscheidende überhaupt, dass man das Geschäft vom Kunden her denkt. Was gefällt dem Kunden und wie mache ich den Kunden glücklich? Weil ich möchte ihn zurückbekommen. Ich möchte ihm einen schönen Tag geben. Er opfert ein, zwei, drei Tage Freizeit. Er gibt auch Geld aus für diese Freizeit. Und dann hat er eine perfekte Leistung zu erwarten. Das war mir immer schon wichtig. Und diese Botschaft gebe ich auch an meine Mitarbeiter wieder. Auch das Verhältnis zu den Mitarbeitern. Schauen Sie, viele von meinen Leuten sind jetzt schon 40, 45 Jahre im Unternehmen. Das spricht für das Unternehmen, das spricht aber auch dafür, wie viel Spaß so ein Unternehmen bringen kann. Und diesen Spaß, dieses Lächeln wird auch von meinen Mitarbeitern an die Kunden weitergegeben. Und es ist einfach so, wie ein Freund mal zu mir gesagt hat, man fühlt sich bei dir wie in Nachbarsgarten ist ein wunderschönes Kompliment, wenn man denkt, dass wir fast sechs Millionen Besucher haben, dass man immer noch das Gefühl auslöst, man ist nur in Nachbarsgarten. Also man ist irgendwo, wo man sich einfach wohlfühlt, nicht ganz zu Hause, aber fast so wie zu Hause.
0: Sie haben ja nicht nur sechs Millionen Besucher, sondern auch regelmäßig VIPs, die gerne zu Ihnen kommen. Fürst Albert war gerade wieder bei Ihnen. Bekommt? So ein VIP dann eigentlich bei Ihnen auch einen besonderen Status, wenn er zu Besuch kommt? Oder mischt er sich einfach hier unter das normale Publikum?
1: Wenn uns jemand direkt anspricht, bekommt er immer einen besonderen Status. Also es ist nicht nur der VIP, der hier eine ganz große Berücksichtigung findet. Natürlich haben wir bei VIPs zum Teil Sicherheitsforderungen äh, zu erfüllen, weil auch Personenschutz zum Teil dabei ist, der natürlich möglichst unerkannt auch hier im Park unterwegs sein äh, will. Und da gibt es schon aufgrund dieser Tatsache Vorgespräche. Gerade jetzt, wenn ich beim Fürst überlege, da waren schon auch Vorbesuche seines, seiner Sicherheits, äh, seines Sicherheitsapparates bei uns, um die ganzen Abläufe zu besprechen, die Sicherheitsvorkehrungen äh, anzuschauen. Das Gleiche ist bei der Innenministerkonferenz gewesen, als die Politiker bei uns waren. Auch da gab es sehr viele Vorbesichtigungen, Vorbesprechungen das gehört einfach zum Geschäft. Aber wir wollen natürlich schon versuchen, dass es möglichst unauffällig geht. Und ich muss sagen, da machen es uns auch gerade VIPs, die richtigen VIPs, unglaublich leicht. Das sind nämlich ganz normale Menschen. Jemand, der was kann und im Leben was erreicht hat, auch weltbekannt ist, kann ein ganz normaler Mensch sein. Er ist unter Umständen noch normaler, wie man ihn überhaupt vorstellt. Und das macht ihn auch so sympathisch. Und diese Gespräche und dieses Kennenlernen wollte ich in meinem Leben auch nicht missen. Da habe ich viel von profitiert, viel dabei gelernt und festgestellt, dass das Sternchen, was sehr oft im Fernsehen erscheint und der gerne Star wäre, gar nicht der ist, der letztlich äh, die Branche nach vorne bringt und äh, ja den ganz, ganz großen Status hat, sondern es ist der, der ganz unentdeckt aufkreuzt, sich bescheiden benimmt, mit allem zufrieden ist und am Schluss auch dankbar ist. Wenn Sie sehen, Prinz Albert hat mich gebeten, ob wir zum Geburtstag nicht die Euromaus nach Monaco schicken können für die beiden Kinder, für die Zwillinge, deren Geburtstag jetzt vor ein paar Wochen war. Das sind doch schöne Anfragen und er organisiert das alles mit uns und er wäre mir riesig dankbar, wenn wir das machen können. Die haben wir natürlich gerne getan. Und wenn er
0: hierher kommt mit seiner Family, müssen Sie den ganzen Park sperren und sagen, heute ist Only VIP oder ist das ganz normaler Publikumsverkehr?
1: Wenn ich Ihnen erzähle, dass ich glaube, das ist ja auch nicht nichts etwas, was man nicht sagen darf, dass Prinz Albert sogar mit Badehose und seinen Kindern einen halben Tag im Wasserpark verbracht hat. Und er natürlich mit Badehose und so wie er rumgesprungen ist und die äh, Bewachung relativ dezent im Hintergrund auch in Badehose äh, gar nicht aufgefallen ist. Dann sehen Sie mal, wie unbeschwert und wie normal sich diese Gäste verhalten. Äh, Franz Beckenbauer hat immer eine Mütze aufgezogen, äh, viele andere, die weltbekannt sind, ebenso. Aber wenn sie sich zügig durch den Park bewegen und sich ganz normal verhalten, ist es ohne weiteres zu integrieren und äh, komplett unauffällig.
0: <lacht> Wahrscheinlich sind alle so aufgeregt wegen der tollen Fahrgeschäfte, dass sie überhaupt keinen Blick für Promis
1: haben, oder? Da haben sie schon recht. Und manche werden dann auch erst den Fahrgeschäften erkannt, wenn sie mal ein paar Sekunden warten müssen, bis die Kanone abschießt. Herr
0: Marc, ich würde gerne noch mal über Ihre persönliche Karriere sprechen. Sie haben den legendären Walt Disney erwähnt. Sie sind vom Weltverband der Freizeitindustrie zusammen mit Walt Disney in der Hall of Fame aufgenommen worden. Macht Sie das stolz?
1: Mit dem Begriff Stolz habe ich immer ein bisschen Probleme, aber in dem Fall muss ich schon sagen, es macht mich stolz. Warum macht es mich stolz? Weil äh, ich angetreten bin, mein Studium absolviert habe, um das elterliche Unternehmen, den Karussell- und Fahrzeugbau zu übernehmen, dort als Maschinenbauer aktiv zu sein. und äh, Als dann die Idee kam, den Park zu bauen und ich mit meinem Vater diese Idee realisiert habe, habe ich natürlich auch immer an die Vorväter gedacht und äh, geschaut, was andere machen und wie erfolgreich sie so ein Unternehmen aufgebaut haben. Disney war ja immerhin 20 Jahre früher am Markt, als wir es waren. Es war vieles in den USA etwas früher dran wie in Europa. Und wenn man natürlich mit einem Menschen, wenn man so einen Berufsethos hat, zu den Besten gehören zu wollen, nicht nur beim Herstellungsunternehmen, sondern eben auch beim Park. Wenn Sie dann von einem internationalen Gremium, einer internationalen Jury in die Hall of Fame kommen, in denen nur die ganz Großen dieser Branche, und zwar um den ganzen Globus betrachtet, stattfinden, ist das für mich eigentlich die schönste Auszeichnung, die ich im Leben bekommen habe. Wow, herzlichen Glückwunsch.
0: Und stimmt es, dass die Idee, diesen Europapark zu bauen und zu gründen, entstanden ist auf einer Amerikareise, die Sie Anfang der 70er mit Ihrem Vater gemacht haben?
1: Es war im Grunde genommen vielleicht der letzte entscheidende Anstoß für den Bau. Wir haben natürlich davor schon über das Thema gesprochen. Wir haben auch schon überlegt, wo so etwas stattfinden könnte, wie es organisiert werden könnte und mit wem man unter Umständen einen solchen Park aufbauen könnte. Denn es war immer klar, dass... Man hat früher etwas enger gedacht. Ich habe ja erzählt, dass Mugrides, damals hieß es noch Karussell und Wagenbau, ein rein deutsches Unternehmen war mit 90, 95 Prozent, 99 Prozent Inlandsaufträgen. Heute genau umgekehrt international tätig ist. Dann war uns irgendwo klar, wir müssen den Produktionsbetrieb im Tagesgeschäft betreiben und brauchen für den Park jemand anderen. Und diese Überlegungen sind alle schon vor meiner Amerikareise gemacht worden. Aber was Amerika bei mir ausgelöst hat, war die Faszination, die Emotion. Das ist eine echte Marktlücke in Deutschland. Wir wären prädestiniert in der Kombination mit einem Schausteller, der eben von der Betreiberseite kam, und unserer Kompetenz als Hersteller, so etwas in Europa umzusetzen. Und im Grunde genommen hat der Amerika-Besuch, wo ich dann meinen Vater nach zwei Wochen in Los Angeles getroffen habe, um dort die Parks an der Westküste anzuschauen, äh, war dann eigentlich der entscheidende ja, Startschuss für, den, für die Realisierung des Unternehmens. Als wir zurückkamen, äh, haben wir Tag für Tag äh, Grundstücke gesucht, äh, Designs entwickelt, Konzeptionen aus Papier gebracht. Das war ja alles neu, auch für uns. Ich meine, äh, wir mussten uns alles erarbeiten, wenn wir auch schon viel aus dem Fahrgeschäftsbereich an Erfahrung mitgebracht haben. Aber es ist ja mehr als nur ein Fahrgeschäft. Es ist Gartenarchitektur, es ist Architektur generell, es ist äh, Tiefbauingenieur, es ist... Äh, Designtätigkeit, es ist Gastronomie, es ist Hotellerie. Mittlerweile wissen wir, dass digitale Angebote dazugehören. Es, es ist ein Wasserpark dazu, dabei. Es gehört eine Werkfeuerwehr dazu. Es, es sind so viele unterschiedliche Berufe, die hier zusammenkommen, die weit, weit mehr sind wie eben nur den Bau von Achterbahn. Da brauchen Sie gute Bauingenieure und gute Maschinenbauer und gute äh, Internetfachleute. Äh, und natürlich auch die entsprechenden Handwerker, um so etwas zu realisieren. Aber in einem Park ist es ein Vielfaches mehr. Und insofern sind wir heute deutlich breiter aufgestellt. Wir haben mittlerweile, das hätte ich mir nie vorstellen können, im Produktionsunternehmen eine externe Geschäftsführung. Auch da haben wir uns komplett verändert. Mein Vater hat gedacht, das funktioniert nicht einen einzigen Tag, wenn da nicht jeden Tag ein Mac auf der Matte steht. Es geht doch, es geht sogar besser. Und wir sind heute im digitalen Geschäft unterwegs, haben Medienfirmen mit übernommen, aufgebaut, produzieren Filme. Also wir sind heute wirklich nicht nur international aktiv, sondern in vielen, vielen Branchen äh, präsent und gehören auch in vielen Branchen. Ich habe es ja vorher erzählt, in der Gastronomie, auch in der Hotellerie. Größter Ressort in Deutschland, größter gastronomische zusammenhängende Betrieb in Deutschland an einer Stelle. Also, wer nichts wird, 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 stimmt bei den Max nicht.
0: <lacht> Aber Sie waren damals ja noch verdammt jung. Sie haben an der Technischen Universität in Karlsruhe Maschinenbau studiert und waren ja bei der Gründung des Europaparks gerade mal 24 Jahre alt. Waren Sie da schon ready für so ein
1: großes Unternehmertum? Nein, mit Sicherheit nicht. Aber es war ja auch eine Notsituation. Ich habe von dem Betreiber gesprochen, der drei Monate vor Eröffnung verstorben ist und äh, sie haben vorher nach Notsituationen gefragt. Das, das war so eine Notsituation. Äh, das stimmt, da habe ich vorher gar nicht dran gedacht, dass ich eben was ganz anderes mache, als, äh, als Maschinenbauer dort ins Herstellungsunternehmen einzutreten, sondern den Park mit aufzubauen zugegebenermaßen, äh, hat mich mein Vater extrem unterstützt. Es gab keinen Tag, wo er nicht auch vom Produktionsbetrieb hierher kam, mit mir die Dinge durchgesprochen hat. Aber das, wenn man zurückschaut, war schon ein großes Risiko. Äh, so unerfahren, was die vielen anderen Dinge anging, die der Maschinenbauer nicht gekannt hat, äh, anzugehen. Ja habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber es gab gar keine Sekunde Zeit, um darüber nachzudenken. Es war so eine Notsituation, man musste und äh, ich habe vorher mal gesagt, das Gaspedal ist vorne rechts. Und ich habe die Aufgabe angenommen, habe Tag und Nacht gearbeitet, mehrere Jahre, nicht einen Tag Urlaub gemacht. habe mich der Aufgabe vollgestellt, habe mich versucht weiterzubilden in Dingen, die ich nicht an der Universität gel gelernt habe. blieb immer neugierig, habe allen zugehört, vor allem Fachleuten zugehört, habe schnell adaptiert. Und ich kann mich da nur einem Satz meines Vaters anschließen, wenn man zurückschaut, wir haben mehr richtig gemacht als falsch und das bringt Erfolg.
0: Was ist für Sie die größte Faszination an diesem Business?
1: Dass es noch nicht einen einzigen Tag gab, wo ich nicht ungern ins Geschäft ging. Ich, ich glaube, da gibt es 40, 50 Millionen Deutsche, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Und ich könnte mir vorstellen, da gibt es doch einige, die sagen, heute schon wieder... Ich würde lieber in den Freizeitpark fahren heute. Jetzt muss ich an das blöde Reisbrett oder an den blöden Computer. Ich hatte so ein Gefühl noch gar nie. Ich habe natürlich auch das große Glück, zwischen Dornröschen und Schneewittchen zu wohnen. Ja. Und das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Vielleicht ist das auch etwas, was mir immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich dann zur Arbeit gehe, dass ich erstmal die schönen Dinge des Lebens wahrnehme. Denn ich fahre dann direkt durch den Park in mein Büro und das ist vielleicht schon ein schönerer Arbeitsbeginn, wie eine Stunde im Stau zu stehen. Und was ist
0: das Erfolgsgeheimnis Ihrer Familie? Weil es gibt natürlich auch unglaublich viele Familienunternehmen, die zerstritten sind. Aber Sie schaffen es, das Unternehmen jetzt auch in die nächste Generation zu führen. Ihre drei Kinder haben Sie erwähnt. Michael ist Diplom-Betriebswirt. Thomas Diplom-Hotelier und ihre Tochter anne kathrin ist Architektin und hat diesen fantastischen Wasserpark mitgebaut. Alle sind in diesem Business. Wie haben Sie das geschafft, alle so zusammenzuhalten und ja, auch zu begeistern?
1: Ja, vielleicht gehört dazu auch ein bisschen Glück. Es gehört aber auch dazu, dass die Generation davor ein Stück weit vorlebt und man seine Eltern, seine Großeltern als Vorbilder äh, wahrnimmt. Ich habe versucht, auch meinen Kindern Vorbild zu sein. Da hat natürlich meine Frau auch äh, vieles damit äh, dazu beigetragen, die richtigen Akzente zu setzen im richtigen Moment. Es ist ja nicht nur gut, wenn ein Kind im Park aufwächst und den ganzen Tag nur Park macht und die Schule und die Ausbildung vergisst. Da wurden schon die richtigen Akzente auch gesetzt von dem Ehepartner. Und dann, glaube ich, ist es einfach eine faszinierende Branche, weil sie unterschiedlichen Talenten unterschiedliche Möglichkeiten bietet. Sie haben es vorher gesagt, die Tochter ist Architektin, der Michael Betriebswirt, der Thomas Gastronom. Ich Maschinenbauer und jeder findet seine Erfüllung im Unternehmen. Wir sind so breit aufgestellt und ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie brauchen Erfüllung für Ihre Profession. Und dass es dann nicht, nicht nur in diesem ganz speziellen Fall als Unternehmer eines Freizeitunternehmens äh, funktioniert, dass Sie dann andere Dinge adaptieren müssen. Das liegt in der Natur der Sache, aber das macht es ja auch spannend. Aber sie müssen für eine Sache brennen und das andere adaptieren. Und ich glaube, mein Vater hat immer gesagt, wenn es um die Präsenz im Unternehmen ging, wir haben halt keine Feuerzeugfabrik, da kann man ein Modell festlegen und dann kann man drei Monate in Urlaub fahren und dann muss man nur die Stückzahlen abfragen, die produziert und verkauft wurden und das war es dann. Und ein Stück weit ist da schon was dabei. So ein Unternehmen und vielleicht ist das auch ein Problem für viele Unternehmerfamilien, dass ein Unternehmen sehr speziell ausgerichtet sein kann und das Talent des Kindes in eine andere Richtung geht und damit die Betriebsübergabe erschwert wird. Bei uns ist, wie gesagt, eine derartige Vielfalt vom Film über Hotel, über Gastronomie, über Achterbahnbau, über Thematisierung, über Marketing, über Betriebswirtschaft, über... Juristerei, sie können noch vieles dazu packen und da muss schon viel schief gehen, wenn die Kinder sich für gar nichts interessieren, was dieses Unternehmen bietet. Und wie ist Ihr Führungsstil, wie
0: würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen? Geben Sie Verantwortung auch ab? Geben Sie beispielsweise Ihren Kindern auch die Freiräume, um Ihre Projekte zu
1: entwickeln? Ich bin schon sehr fordernd, das gebe ich zu. Da übernehme ich natürlich etwas, was auch mir beigebracht wurde. Das ist ja eine Tugend oder eine Untugend, dass Sie manche Dinge von Ihren Eltern übernehmen. Der eine sagt, es ist eine Tugend, wenn man die fordernde Art des Vaters übernimmt, der nicht loben kann. Der andere sagt, äh, es ist ein Vorteil, dass eben diese Charaktereigenschaft auch äh, Versucht wird, weiterzugeben. Es ist wie mit allem im Leben. Es ist letztlich der Mittelweg, den man finden muss. Und ich habe eins mitgenommen, wir haben das vorher erwähnt, mit 24 die volle Verantwortung für den Aufbau des Parks und den Treiben des Parks gehabt. Und dieses Vertrauen, was mir mein Vater gegeben hat, habe ich eigentlich auch an meine Kinder weitergegeben. Ich habe sie relativ früh als Gesellschafter aufgenommen habe ihnen das Gefühl des Unternehmerseins äh, gegeben und eben auch Verantwortung abgegeben. Wenngleich ich mir schwer tue, im operativen Bereich und in vielen was ich tue, mich mehr und mehr zurückzuhalten, um diesen Übergang noch stärker zu dokumentieren. Das ist natürlich ein Prozess. Mein Buch, was ich geschrieben habe, heißt ja nicht umsonst äh, »Mein Leben für den Europapark«. Äh, es ist unzentrennbar, das private mit dem geschäftlichen und äh, das macht natürlich auch den Übergang der Verantwortung nicht einfacher aber ich übernehme da gern vieles was mein vater vorgelebt hat Verantwortung abzugeben und ein unternehmen kann nur funktionieren wenn letztlich die nächste generation die verantwortung spürt und auch die verantwortung annimmt und äh, zum unternehmer sich ausbauen kann obgleich da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit meinem Lebensurteil. Ich nicht weiß nicht, ob ich das auch von meinem Vater übernehmen soll. Der sagt, äh, der immer sagte, man wird zum Unternehmer geboren. Man kann es nicht erlernen. Ein Stück weit hat er da schon recht.
0: Herr Mack, wenn Sie auf Ihr Leben und Ihre Karriere zurückblicken, auf alles, was Sie aufgebaut und erreicht haben, Sie sind heute 72 Jahre alt. Welchen? Weiter. <lacht> <lacht>
1: Welchen Businessrat würden Sie heute Ihrem 20-jährigen Ich geben? So ein Leben mit so vielen Facetten und mit dem, was wir hier gemacht haben. Ich habe gerade eine Zeichnung in der Hand gehabt, eine Luftaufnahme aus den 60er Jahren. Da sehen Sie nur diesen Schlosspark mit Grünanlagen und äh, wunderbaren kleinen Teichen und dem altehrwürdigen Schloss ist dann schon schwierig, das in einer Frage zusammenzufassen. Aber ich glaube, man muss dranbleiben, man muss bodenständig sein, man muss auch Risiken bereit sein zu übernehmen. Und ich glaube, jeder, der Unternehmer werden will, soll sich ein, über eins im Klaren sein, er muss verzichten können. Ich habe es Ihnen ja vorher gesagt, ich habe jahrelang auf Urlaub verzichtet, von dem lebt der Europapark, dass Menschen Urlaub machen. Passt eigentlich auch nicht zusammen. Es war in vielen, vielen, oder in den meisten Fällen so, dass das Unternehmen immer Vorrang hatte, wenn es um die zeitlichen Dispositionen ging. Aber ich kann auch eins sagen, es ist etwas faszinierendes, Unternehmer sein zu dürfen. Es ist eine Gnade, die man hat, weil man weitgehend unabhängig entscheiden kann, weil man Dinge selbst definiert nach vorne bringt und sie realisieren darf. Und wenn man dann zurückschaut, dann kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie man das alles so zusammengebastelt hat in diesen nunmehr knapp 50 Jahren. Aber dass es geht, beweisen ja die Fotos aus der Luft. Und es ist aus dem Nichts entstanden, der Pleidegeier schwebt über Ruß, die Freizeitruine wächst. Das waren die Titelseiten in den Zeitungen. Und dass daraus der erfolgreichste Park Deutschlands und einer der erfolgreichsten weltweit wird, das kann man auch nachlesen. Und äh, das sollte doch vielen Menschen Mut geben, auch wenn Banken am Anfang nicht dabei sind und lieber den Regenschirm einziehen, wenn es zu regnen beginnt, äh, dann weiß man doch, dass Menschen unglaublich viel erreichen können, wenn sie sich was vornehmen. Und was mich am meisten freut, ist dass Familienunternehmen, das Geschäftsmodell oder das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft in der Lage ist, Weltmarktführer hervorzubringen obwohl sie nicht an der Börse aktiv sind und nicht das große Kapital sammeln, sondern Stück für Stück etwas aufbauen, was letztlich weltweit Beachtung findet. Und ich glaube, eine schönere Botschaft kann man an keinen jungen Menschen geben. Aber wie gesagt, es wird nicht einfacher in der heutigen Zeit. Die Bestimmungen sind und Vorschriften sind deutlich mehr geworden, als wir sie noch kennengelernt haben. Aber auch hier hatte enorme Hürden zu überwinden und es war nicht immer ganz einfach, die Behörde von einer Freizeiteinrichtung dieser Art an der Stelle zu generieren, bis hin zu Erschließungsmaßnahmen, sei es die Bahn, sei es den Autobahnanschluss und sei es die Zugewinnung von Grundstücken für den weiteren Bau des Parks. Da braucht es heute Bürgerbeteiligungen, Entscheidungen auf viel, viel breiterer Ebene. Aber eine Bürgerversammlung gab es auch 1973 schon im Ort, als der Bürgermeister nach der Kirche die Gemeinde zusammengerufen hat und hat gesagt, hier soll ein Freizeitunternehmen entstehen und Rust wird aus dem Dornröschenschlaf erwachen. Wie war, waren diese Sätze von Erich Erichsburg.
0: Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Mark. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja, auch. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.